0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, ich grüße euch erstmal. Wir kommen jetzt also zu den aktuellen Folgen 126 und 28. Zwischendurch war ja WrestleMania 27, ne? Ja, zu NWA und Impact Wrestling. Mein Name ist der Wolfpack Member von Life Nathan William Owen. Ihr seid im For Wrestling Podcast, das kennt da ja schon. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns loslegen. Und dann starten wir noch mit der NWA, würde ich sagen. Und es ist wieder, ja, was soll ich sagen, ein bisschen verwirrend. Ne? warum? Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ja, da gibt es ja so viele... Verschiedene Konstellationen, kann man dazu sagen, beziehungsweise ähm, auch teilweise immer noch Fäden, die entweder, ich möchte mal meiner sagen, langweilig sind, Tyrus und Sion meine ich nur, oder aber eben noch Wendungen und noch ausstehende Championship-Matches, ja, was echt ein ganz schönes Chaos verursacht, teilweise, ne? Nun gut, kommen wir mal zum ersten Match. Camille besiegte Maddie Wrenkowski. Die haben wir ja jetzt ein paar Mal gesehen. Ich muss persönlich sagen, ich finde die ich, oder ich finde das junge Mädel, ja, wie alt ist die 23 oder was, 22, richtig gut. Ne? Die hat ja auch schon bewiesen, dass sie das richtig gut drauf hat. Wann war das? Vor einigen Wochen, ne? bei NBA USA, glaube ich. Denn da war es doch so gewesen, dass sie, boah, gegen wen ist sie da angetreten? Gegen ich glaube, Kylie Rae, ne? da hat die einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Und die haben wir ja eben auch ein paar Mal bei AEW Dark schon gesehen. Ne? Jetzt scheint sie also wohl fest bei der NBA zu sein. Tom Lettima kam noch da draußen. Strictly Business ist ja übrigens so aufgelöst worden. Ne? Und ja, unterstützt er dennoch seine Lebensgefährten Camille. Und dann wartet eigentlich auch schon gewesen. Ne? Mehr ist da eigentlich gar nicht gesagt worden. Was war denn da noch gewesen? The Pope kam da draußen, ja gut, ne? der hat ja nun wirklich die Kunst immer so um den heißen Brei drum herum zu reden, dass es das aber nicht langweilig ist. Ne? Das ist schon wirklich cool und interessant und die Art und Weise, wie er das doch alles sagt, ja, ist schon wirklich nice und hat natürlich gleich gemacht, ey, ich habe noch ein Championship Series Match übrig, weil ich schon die ganzen Monate über erzählt habe als Kapitän, ne? hat er ja die Championship Series gewonnen, Velvet Sky übrigens als Co-Kapitänin. In diesem Team, die Kommentatoren der NBA, hat ebenso ja noch ein sicheres Titelmatch. Also warten wir mal ab, wann die Beautiful People bei der NBA aufschlagen werden, beziehungsweise Angelina Love dort aufschlagen wird. Denn man kann davon aussehen, wenn sie jetzt doch noch ein paar Monate später darauf zurück, zurückgreifen, weil die ja gar nicht mehr vermutet habe, aber das ja immer wieder hier angeteased hatte, ne, dann kann man glaube ich auch davon aussehen, dass sie das mit Velvet Sky genauso machen die ja eigentlich nur noch als sogenanntes Valet unterwegs sein möchte, war es auch bei Ring of Honor schon gewesen, eben an der Seite ihrer besten Freundin und langjährigen Take-Team-Partnerin, eben Angelina Love, ne, als sie allerdings ja, die Galier bildete, mit der guten Mandy Leon, ne, und Velvet Sky eben, ja, der, der dritte Mitglied war, aber eben keine Matches mehr bestritten sondern lediglich als Valet tätig war. Ja, also, ich denke, da steht das gleich das nächste Comeback im Haus. Oder äh, ja, das nächste Comeback an in den nächsten Wochen oder Monaten. Werden wir sehen, wie das denn weiterhin wird. Mit dem guten Velvet Sky. Also ich persönlich muss sagen, ich äh, habe es ja nun, wie gesagt, schon diverse Male angesprochen. Ne? Ähm, man soll sowas nicht klammheimlich fallen lassen. Machen sie ja auch nicht ne? mit diesen Championship Series. Matches, die ja denn der Kapitän Pope und Co-Kapitän Velvet Scan noch offen haben und einige andere schon offen hatten, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man kommt da so durcheinander ja, durch diese vielen Titelmatches, die in den NWA Powerfolgen auch stattgefunden haben und diese ganzen Promos, dass man eben wirklich schon zwischendurch gedacht hat, dass Pope sein Titelmatch bekommen hat, weil meiner Meinung nach hat er nicht gegen als er noch diese Fehler hatte, dieses Match bekommen, was er eben bei der Championship Series als Kapitän gewonnen hatte. Also, meiner Meinung nach, ja. Wie gesagt, das ist sowas von teilweise undurchsichtig, auch durch so viele neue Sachen, die sie da hatten. Dann hatten sie ja da zwei Wochen diese, habe ich ja schon mal gesagt, diese, ja, wir hatten da gewonnen? Strictly Business, genau diese 30.000 Dollar haben sie gewonnen. Ja, also es dann zweiwöchiges Turnier gab mit dreier so ein Trios-Tournament, das kam ohne mit dazu. Und dann dann fehlen die ja auch immer mit anderen Leuten, dann wollen sie auf immer doch wieder ein Titelmatch haben, dann greifen sie wieder auf die Championship Series, Titelmatches zurück, also das ist mir alles ein bisschen too much, bin ich ganz ehrlich. Ja? Da, da verliert man echt manchmal den Überblick und das ist natürlich das, was man damit eigentlich nicht erreichen würde. Ja? Also, der Pope, ja, die Angelo Di Nero, so wie er ja bei Impact hieß oder Elijah Burke, wie, wie er bei WWE hieß, jo, wird also denn doch sein Titelmatch bekommen gegen den guten Matt Cadona, denn der ist ja der neue Ten Pounds of Gold. Und auch da muss man sagen, das habe ich auch schon erzählt. Na, wenn man sich natürlich frühzeitig spoilert mit irgendwelchen Bildern in den sozialen Medien, ob Insta, Twitter oder sonst was, Facebook, ja? ja, dann ist das natürlich auch nicht gerade schön, ne? denn das war eben, wie sagt, sehr schön. Ja, nach dem Titelgewinn der Fall gewesen. Ne? Allerdings hat man diesen erst vor drei Wochen ausgestrahlt in den Power, in den Special-Power-Trip-Folgen, wo er dann auch zwischendurch gesagt wurde, ey, das wird als Pay-Per-View auf Fight zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort, ja. Und dann waren es eben doch diese wöchentlichen Folgen, die wir eben als NWA-Power-Trip-Folgen ähm, zu sehen bekommen haben, also auch so ein Kon so ein ganz ähm, konfuse Ding gewesen, ja. Egal. Er hat den Titel gewonnen. Jo, Pope will den haben. Hat dann eben noch zu Trevor Murder gesagt, der ja nun kurz vom Hilton steht, weil er sich nun auf sich selber verlässt. hat dann in der aktuellen Folge auch nochmal wiederholt, da komme ich gleich zu. Und ja, und hat dann einfach nur an ihn praktisch appelliert und die sagt, ey Trevor, vergess nicht, was du in den letzten Monaten so erreicht hast. Ja. Und besinne dich wieder auf diese guten Taten, die du vollbracht hast. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist schon geil, diese ganze Geschichte. Das habe ich auch schon mal erzählt mit Trevor Murdoch, ne, mit der National Wrestling Alliance, dass er World Champion geworden ist, was wohl keiner gedacht hätte. Aber dass er dann gleich nach zwei Titelverteidigungen ähm, dann schon wieder sehen, den Titel abgibt, macht diese ganze Geschichte meiner Meinung nach kaputt. Ja. Schade eigentlich. Zweites Match und den Typen finde ich richtig nice. Der besiegte Rodney Mack, ne. The, oh, wie nennt er sich? Nicht The Top Dog? Ist ja Jonah the Red Dog. Der rote Hund. The Red Dog. Der Ehemann von Jazz, der ja Produzentin ist bei der NWR, Der scheint es wohl auch wieder fest bei der NVR zu sein. Der verlor eben gegen Jake Dumas. Und das ist ja praktisch so ein, ja, so ein Zirkus-Typ. Ne? So, so ein Dompteur oder sowas. Also ich finde das nice. Ich liebe so eine Gimmicks. Ich finde das geil. Ja, was eigentlich nicht dazu passt, ist dieses... Diese die Rauchen. Er kommt mit einer Zigarette nach draußen und, ähm, oder was heißt, das passt nicht, das ist eher ungewöhnlich, möchte man nicht mal so sagen. Ne? Kommt dann mit dieser nach draußen und, ähm, wie war das denn, hat denn so getan, als würde er diese Zigarette auf Rodney Mac aus ausdrücken wollen, auf der Hand oder was? Und was macht der Red Dog? Der gilt ja wirklich als einer der härtesten Hunde überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes. Er nimmt die Zigarette. Und drückt diese auf seiner Zunge erstmal aus, ja. Und danach dann noch auf seine Handfläche. Esse. Also, dieser, dieser Typ ist schon krank, ne. Olle Rodney Mac, der hat auch nicht schlecht geguckt. Jake Dumas, ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich würde beinahe sagen, nein. Es ne? war ja eigentlich so ein bisschen, ich möchte jetzt mal nicht sagen, das Gimmick, aber schon die Catchphrase zerstört von Jake Dumas, ne. Denn, äh, wie gesagt, der kommt ja nur mit der Zerrette nach draußen, drückt die dann immer auf den Gegner aus und das soll ja dann praktisch so zu, zu seinem Gimmick gehören, ja. Nun gut. Konnte ihn besiegen auf jeden Fall. Den guten Rodney Mac und Big Mike. Spannend, ob wir den häufiger sehen werden. Wovon ich mal jetzt aussehe. Und was der vor allen Dingen für eine Rolle in Zukunft spielen wird. Jack Dumas, ich finde, ist ein geiler Typ. Ja, die Kedoners, ne Mike Knox und VSK besiegt denn die Ill-Begotten. Ja, mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Nur das... Das ist dann zum Beispiel so ein Ding mit alle Zion, ja dass der da irgendwie motiviert ist und nochmal Tyrus herausfordert, also so langsam kann ich jetzt auch nicht mehr sehen. Ne? Die haben ja nun auch äh, festgelegt, dass es jetzt sowas wie eine, oder nicht, nicht sowas, sondern es gibt ja so eine Tyrus Slam Challenge, hat Austin Idol festgelegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Tyrus ist ja nun wirklich durch seine Größe auch extrem eingeschränkt im Ring. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja? Wird beinahe behaupten, das ist der schlechteste Wrestler. halt. National Wrestling Alliance. Aber wie der dargestellt wird, ja, also das ist ja schon echt krass. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also, und wie ihr sagt, das ist ja eigentlich auch so eine richtige, vernünftige, gute Feder hat um den National Titel ohnehin nicht gegeben, wenn wir ganz ehrlich sind, weil entweder sind das irgendwelche Squash-Matches von Tyrus oder das ist jetzt so eine, so eine Slam-Challenge, also man man, 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 man findet immer irgendwelche Möglichkeiten, Tyrus so wenig wie, wie möglich wirklich aktiv an den Matches teilnehmen zu lassen. Ob das jetzt auf längere Sicht positiv ist, ne? sei mal dahingestellt. Also, ich finde es irgendwo, irgendwo nicht gut. Ne? Zumal es eben auch, wie ihr sagt, dann immer zwischendurch den anderen Fädenpartner, ja, jetzt fehlt da wieder mit Sion, Kann ich auch schon mal sagen, haben wir in dieser aktuellen Woche gesehen. Ja, das ist ja die nwa folge von der letzten Woche, die ich hier thematisiere, ja. Ja, und dann äh, kommen wir doch, wie gesagt, zu Terine Terrell, denn die unterbrach Sion, als er bei May Valentine war und das gerade erzählte, was er gesagt hat, und sie gab bekannt, dass Genocide die NWA verlassen hat. Wow, also das ist dann natürlich auch, ne, warum hat sie jetzt die NWA verlassen? Die war auch nicht mehr zu sehen, und ich denke, das ist so Real Talk, und oft die Antwort, was mit Paula Blaze, denn die haben ja nun immer wieder Schwierigkeiten gehabt, und das war auch wieder so ein Ding, ja, dann hat Terry Terrell, die ja eigentlich so als Managerin von den beiden tätig war und jetzt wo alleine unterwegs zu sein scheint, denn über Paola Blaze hat sie ja nichts zu sagen gehabt, außer wie, dass sie glaubt, dass sie shoppen war oder irgendwie so und wollte dann ein bisschen ablenken oder wollte sie shoppen gehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, da war das eben auch vorbei gewesen, also doll war es nicht. Ja, hat ja zwischendurch, wie gesagt, so ein Titelmatch bekommen, Taryn Terrell gegen Camille, was da ja nicht mal so schlecht war. Aber dann auch immer so ein Hin und Her, ja, dann bekommt Janice ein Titelmatch, weil sie eben in diesem Championship Series stand, darf den Titel nicht gewinnen, wird dann aber als diese neue Nummer 1 herausfordert aufgebaut und dargestellt, dann ist sie wieder in einem Tag Team mit Paula Blaze, dann streitet sie sich mit der, dann sind sie auseinander, dann sieht man die zwei Wochen nicht, dann sind sie wieder in dem Team zusammen und jetzt hat sie die NWA verlassen. Hä? Also, und das ist genau das, was ich merke, man merkt schon so ein bisschen Kuddelmuddel-Booking nach Berlin, ne, wie ich immer sage, durch wahrscheinliche Verletzungen und Abgänge und Umbooking-Geschichten, ich weiß es nicht. Oder irgendwie neue Verpflichtungen, neue Pay-Per-Views, neue Konzepte, die man da reinbringen will, wahrscheinlich weil man auch zu wenig Zeit hat, weil man, oder weil man zu viele Ideen hat, aber zu wenig Zeit hat, um diese umzusetzen, ja. Ja, gibt es denn da immer so ein, ja, so ein Leben ne? so ein Hin und Her, hier fällt mir auch nicht wirklich, wa? Weil, wie gesagt, das ist schon wirklich sehr undurchsichtig alles. Und auch JT Kratos wird wohl die NWA verlassen haben. Ne? Denn Aaron Stevens ist jetzt wieder alleine unterwegs. Dann hat er ja schon vorher auch mal gesagt, vor zwei Wochen oder so. Ne? Und Kratos tritt ja regelmäßig für New Japan auf, beziehungsweise für New Japan Strong, dem amerikanischen Roster. Und da sieht das ja so aus, als wenn er da jetzt einen Vertrag unterschrieben hat. Da war er ja auch gleichzeitig noch bei der NWA unterwegs. Aber der scheint wohl auch die NWA verlassen zu haben. Ne? Hm. Also, um ja, gibt ja sowieso wenige, ne die feste Verträge haben, bei den, ja, aber trotzdem. Ja, dann bin ich mal gespannt, ne, wen sie da denn in Zukunft für diese beiden, ich sag jetzt mal, dass Genocide und Kratos weg sind, oder J, JT, Kratos, einfach nur Kratos, egal, denn in Zukunft einsetzen oder zeigen werden. Ne? Und alles besiegte die Dion, die, die Dion, Dion T. Die Marshall, so ein so ein junges Talent und machte leider, dass er auch nochmal ein Team Match haben will, muss ich auch nicht unbedingt sehen, das ist mir auch alle too much, ja, weil wie lange war der Champion? Über zwei Jahre, ja, über zwei Jahre, sogar noch länger als weiter bei NXT UK, ne. Mensch, NBA, was macht er da? Und La Rebellion besiegte The End in einem Team den die Briscoe saß am kommt da die ja in The Crockett-Cup gewonnen haben, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört. war ein geiler Pay-Per-View, ihr macht natürlich klar, ey. Ja, jetzt, wo ihr den WN besiegt habt, ja sind wir natürlich als Sieger und neue Nummer 1 Herausforderer next in line, wie man ja so schön sagt. Wobei ich mich dann auch frage, warum haben wir endlich mal ein Titelmatch be bekommen? Und die verlieren ja auch eigentlich so gut wie jedes Match. Ne? Also war da nicht erst der letzten Titelmatch gewesen, Nummer 1 Herausforderer-Match oder eben der Rocket Cup, wo sie eben auch kaum eine Rolle gespielt haben und sich ja auch zuvor schon beschwert hatten, warum sie als richtiges Team kein Tank-Team-Titelmatch bekommen, während, und das war nämlich auch so ein Ding gewesen, ja, zwischendurch noch so ein so ein Take-Team-Tournament gewesen ist, wo so eine zusammengewürfelten Teams ähm, wie gesagt ja, denn eher eine Chance bekommen haben auf das Titelgold und ach, ja naja, also wie ihr sagt, das ist alles sehr, sehr durcheinander, und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. So, da kommen wir jetzt zur aktuellen Folge. Da besiegt er mit Kedona nämlich Tim Storm. Auch da haben wir ja schon gesehen, ihr habt ne, ein paar Shoot-Dinger in den letzten zwei Wochen gegenüber den guten Tim Stone. Stone? Storm, Drei Broski-Boots. Hat er ausgepackt und ihn dann noch weiter attackiert. Also zum Sieg. Dann kam VSK noch nach draußen. Nox ebenso, der hielt sich aber zurück und VSK wurde dann von Nick. Alles abgefertigt. Der Tim Storm wieder einmal safted. Ja, durch diese ganze Kuddelmuddel, wie gesagt, Trevor Murdoch besiegt übrigens im dritten Match. Sage ich euch gleich, warum ich den zweite kurz überschwungen habe. Den guten Garrison Creed. Und dann gab es nämlich praktisch, äh, ja, eine, was ist eine Ankündigung, aber Billy Kong, der Präsident und Besitzer der NWA, war bei May Valentine gewesen und äußerte sich zu den ganzen Sachen, die da so passierten. Ne? Dahingehend sagte er, dass Nick Ollis kein Titelmatch mehr bekommt in Zukunft. Ein Glück, weil wie gesagt, ich muss ihn nicht mehr im Titel geschehen sehen. Denn er wollte eben auch Jagd auf die Tag Team titel machen mit seinem alten Tag Team Partner Doug Williams, der auch fest bei der NWA zu sein scheint, ja. Und ja, als British Invasion natürlich. Und der ja dann aber mit Davy Smith Jr. Common Worlds Connection bildete. Und bis ins Finale kam beim Crockett Cup. Da war verloren gegen die Briscoe Brothers. Weil Nick Allis, ja ein Titelmatch bekam gegen Matt Cadona. Obwohl er eigentlich an der Seite von Doug Williams antreten sollte. Und das ist genau das, was ich meine: diese Hin und Her. Man hat wahrscheinlich keine Main Eventer. Durch Verletzungen, Umbooking-Geschichten, dass Murdoch dann kurz vom Hilton steht, hat man sich dazu entschieden, Nick Allis denn dann in dieses Match äh, hineinzubucken, möchte ich mal sagen, ja. Deswegen, also wie gesagt, man kommt da richtig durcheinander. Ne? Und das ist nicht schön. Also, ich hoffe wirklich, wir sehen die British Invasion dann in, in Zukunft auch wieder, weil wie gesagt, alles äh, ne, hat selber gesagt, er will auch kein Titelmatch mehr eigentlich haben. Na, jetzt will er doch wieder eins haben, weil er anderen nicht den Weg verbauen will. Also naja, was hat er noch gesagt, der Darius locker. der hatte mich das zweite Match nee, verloren durch die Q gegen Red Titus, sind ja beide in der Junior Heavyweight Division unterwegs, der bekommt dann nochmal ein Titelmatch für die Zukunft, denn Red Titus hatte ihn, keine Ahnung, hat ihn da ein bisschen provoziert gehabt ja, und der Referee hat ein bisschen zu voreilig geurteilt, oder. ich weiß nicht, wie man das beschreiben möchte. Ja. ja, machten die Challenge klar, ne, gegenüber Lare vergl äh, verglichen, dann, oder ne, sagten, sie wollen genauso großes Taking werden wie die LOD, Legion of Doom, Hawk and Animal, ja, Bede, verstorben mittlerweile, ja, Animal ja auch vor seinem Tod noch lange Produzent gewesen bei den, ja, und Wrestler, ja, und dann wartet eigentlich auch gewesen, ich freue mich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und Dane, ja, wird er wohl in Zukunft gegen Chris Adonis antreten. Der hat so ein bisschen den Face-Part eigentlich nochmal. Strictly Business gibt es nicht mehr. Er will wieder National Champion werden oder sein rematch haben gegen Dane. Und hat er gesagt, er nimmt jede Challenge an, die eben ausgesprochen wird. Denn er hat da Crimson oder Anthony Anthony Mayweather, wie immer er sich auch nennt seinen eben ein Technikpartner, der auch verletzt ist. Ähm, ja, besiegt. Und es gibt ja nie, niemanden, der ihn noch besiegen könne. Auch kein Chris Adonis. Da hat er gesagt, der, was was hast du gesagt? Jede Challenge nimmst du an. Naja, was hältst du denn, denn davon, wenn es jetzt eine Masterlog-Challenge gibt? Weil Chris Adonis ist ja der ehemalige Chris Masters. Ne? Hat dann natürlich abgelehnt, war klar gewesen, verschwand. Adonis hat dann ein paar, paar Sätze ihnen hinterher geworfen und dann war das vorbei gewesen. Also Adonis als Face muss ich auch nicht unbedingt sehen, bin ich auch ganz ehrlich. Ja? Gucken wir mal, wie das da wird. Sagen wir das mal so, ne? Ja, nachdem Trevor Murdoch eben den guten Garrison Creed besiegt hat, habe ich ja schon erzählt, ja, ähm ja, kam Aaron Stevens nach draußen. Er ne? hat, dann, hat dann eben, eben so erzählt, habt, ey, ne? ähm, ich kenne ja deine Töchter, wir sind gut befreundet seit einigen Jahren und so. Ja. Ich kenne dich ja nicht wieder, finde wieder zu dir selbst. Und weil Murdoch eben davor wieder sagt, dann, ey, ich denke nur noch an mich. Mir ist es egal, was die anderen denken. Ich, ja, ich wurde eh nie akzeptiert und so weiter und so fort, ne. Und bei Stevens ist es ja jetzt so, der switcht ja jetzt immer ganz gerne, ne? Von seinem von seinem ähm, Ja, von seinem gimmick, so diese Damien Sandow gimmick, ne? Aus der WWE, zu ihm ja, zu den Real, Real Talk Aaron Stevens, ne? Zu der Privatperson Aaron Stevens ist schon irgendwo nice, aber hat auch irgendwie ein bisschen verwirrend, meine ich mal. Denn er ist dann nämlich wieder switcht in sein Gimmick ja, und äh, hat dann eben Trevor Murdoch gar nicht zu Wort kommen lassen, immer zwischendurch ihn unterbrochen mit ein paar Gesangseinlagen und irgendwann hat Murdoch die Schnauze vorher gehabt, hat ihn den Niederlchstreck mit einem Schlag und dann war er nur vorbei gewesen. Und da sind auch die Übergänge immer manchmal zu schnell, sodass man dann eben so wie, als wenn es ein Cut ist irgendwo, ja, als wenn man so die letzten paar Sekunden, die dann aber auch entscheidend sind, teilweise gar nicht mitbekommt, weil der Cut zu schnell erfolgt ähm, ja, weil man dann wahrscheinlich keine, keine Zeit mehr hat und ins nächste Match überspringen muss. Ah, da das habe ich auch ein paar Mal schon gemerkt bei den den ja, Das müssen sie natürlich auch ändern. Ne? Ja, und schlussendlich äh, konnte Zion eben, nachdem man sich Tipps von Austin Idle abgeholt hat, verstehe ich auch nicht, was das soll. Ne? Ähm, denn Idle ist ja eigentlich der Manager von, von Tyrus und war eben auch sein Gegner gewesen. Denn er hat nämlich diese Slam-Challenge angenommen. Er hat drei Versuche bekommen. Tyrus nach zu slammen, einen Body-Slam zu verpassen, um neuer Nummer 1 Herausforderer zu werden auf den TV-Title, eben von Tyrus. Denn das ist ja, wie gesagt, diese neue, wie möchte mö ich sagen, Strategie, die Idle und Tyrus da ausgeheckt haben, dass er eben nicht so lange Matches bestreiten muss, der gute Tyrus, ne? Indem man ja, ihn selber, in dem Fall Tyrus, slammt, um neuer TV-Champion zu werden, denn Tyrus wiegt ja über 150 Kilos, also nicht leicht. hat da auch. Ja, ist ihm auch nicht gelungen und Tyrus darf sich ja auch nicht wehren, ne? Hat da aber gemacht, ja, hat, hat ihn dann ja niedergeschreckt, nie ist disqualifiziert worden und dann wartet auch in diesen. Also mir gefällt das nicht, ne? Natürlich, äh, mit diesen neuen Möglichkeiten hat Tyrus zu präsentieren, okay, kann man auch sehen, wie man will, ja, macht die denn ja für ihre Verhältnisse vielleicht das Beste raus, aber ich finde das nicht geil, war ne? Und so oft wieder diese DQ-Matches von Tyrus und statt, von weil er eben keine guten Matches bestreiten kann. Auch keine, keine langen Matches, ja. Und man immer auf diese gleiche Lösung zurückgreift. DQ, DQ, ausziehen, DQ, no contest, ja. Ja, weiß ich nicht. Also das ist mir alle ein bisschen ja, zu unkreativ, ne. Was Tyrus betrifft, also. Und war... Warum lässt er sich immer beraten, Sion, wenn er doch den tv titel haben will von Tyrus, von dessen Manager Austin Eil, der natürlich wieder mit Velvet Sky einander weil er gleich im ersten Match Tim Storm vertrat, wieder am Komplatorenpull. Das, das ist wirklich absolut sehenswert, wie die beiden sich immer da die, ja, die ganzen, Lines äh, die ganzen Lines an den Schädel ballern, ja, weil die wieder sich ja überhaupt nicht leihen können. Aber so rund um diese tyrus schicht also nicht nur, dass das extrem nervt, sondern auch, weiß ich nicht, das holt mich nicht wirklich ab, war, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt ist er ja wieder auf den Zug aufgeschwungen. Ähm, der gute Zion, dass sein Vater ein e immer ja champion ist, was zwischendurch auch nicht mehr Thema war. Ach naja, ich weiß nicht. Die, die sind gut, die nba folge soll man nicht missverstehen. Ja, aber irgendwie ja, ist das schon sehr, sehr, sehr viel durcheinander hier Bucke, weshalb man da wirklich aufpassen muss da noch hinterher zu kommen. So, mein Lieben, dann kommen wir doch jetzt zu den beiden Impact Wrestling Folgen. Und dann würde ich sagen, machen wir doch die beiden Impact Folgen auch noch voll. Letzte Woche Gresham besiegte den guten Kenny King im ersten Match. Zuvor muss man sagen, dass Scotty Moya ja nun schon, ich glaube vor drei Wochen oder so, gesagt hat, wenn Moose den Vertrag nicht unterschreibt, dass er den Titel abgeben muss. Und der ja denn daraufhin... Ne, und das war wirklich gut gemacht, ihr ja, habt in das Haus eindrang, obwohl das jetzt auch nur schneut ist. Ich sage mal, ich sag nur Edge ne und Seth Rollins. Ja, von Josh Alexander. Ne, die Familie bedrohte ne, seinen Vertrag. Hat dann Ludwig Bayer habt aber hat ihn Ludwig noch nicht unterschrieben. Und daraufhin sagt das Gott Scott ja, mal ey. Ähm, und Josh war nicht so begeistert. Der wollte ihn davon auch, wie gesagt, abbringen und abhalten. Sagt dem Scott er werde muss den Titel abnehmen, so wie er angekündigt hat, ne, da er ja bisher den Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Ich kann aber gleich sagen, wir werden bei Rebellion das Titelmatch sehen. Und da wird Alexander, denke ich, zumindest auch den Titel holen. Aber da mache ich, wie gesagt, endlich mal wieder eine Preview-Folge, denn bin ja zuletzt aus zeitlichen nicht dazu gekommen. Ne. Ja, und da würde ich sagen, geht diese Fehler zwischen Moose und Alexander denn doch weiter, beziehungsweise kam sie ja zwischendurch auch zum Erkalten, ja, beziehungsweise ist so ein bisschen stillgelegt worden, aber gut. Ja, und Sicky Dice und Johnny Swinger haben verloren gegen die GUB Swinger, der hat gezeigt, der ist jetzt praktisch so weit wie der Mentor von Dice, der wirklich ordentlich eingesteckt hat und sich dann hinlegen musste, ne, und wie eben Swinger das auch verkauft hatte, so eine Art, oh mein Gott, da jetzt, Mensch, was machst du denn da und komm, wechsel mich doch ein, ja, obwohl er ja nicht mal ansatzweise die Chance gehabt hat, weil er wirklich so auf den Sack bekommen hat von den GOB, das war schon ja lustig gewesen. Ich bin gespannt, was mit diesem Swingers Dungeons ne, in nächster Zeit passieren wird, was es damit auf sich hat, sie lassen sich ja immer wieder neue Sachen für Johnny Swinger von mein Liebling bei Impact mit Palabat zusammen, eigentlich der ja Impact verlassen hat, ja. Haben sie auch ganz klamm heimlich mal so nebenbei bekannt, die eben, dass in den Vertrag nicht verlängert haben ne, oder ihn entlassen haben? Und, ja, was soll ich sagen? Nach, nach dem Swingers Palace, auch Hernandez ist nicht mehr bei Impact, auch da haben sie ja noch zu gesagt, der ja, auch ganz klamm heimlich ist, aber nicht irgendwie im Bösen auseinandergegangen, ist ja so einer von diesen, was die Gaschemeier ja sagt, von diesen Originals. Ne? Da zählt dann James Storm, ODB und noch Jan mit zu und eben auch Alex Shelley, den wir aktuell wieder sehen. ne? die dann immer mal wieder zurückkehren zu Impact, auch, auch Scott Steiner eigentlich, ne, die dann immer mal wieder äh, pro Jahr so zwei, drei Fäden oder auch Taylor Wilde Matches haben bei Impact Wrestling, aber nicht fest unter Vertrag stehen, ne? auf die Impact gerne mal zurückgreift, möchte man nicht mal so sagen. Das galt ja auch für Sabu, der aber seine Karriere benutzt hat, natürlich wegen seinen ganzen Hardcore-Matches, kann man auch verstehen, ne? ich glaube, der ist richtig fertig auf der Knochen, ähm, beziehungsweise ja, Taylor Wilde, gucken wir mal, wann die zurückkehren wird. Die hat wohl private und psychische Probleme gehabt irgendwie. Weshalb sie wieder jetzt erstmal eine Pause macht, nachdem sie ja nach über 10 Jahren zum Wrestling zum Kick, ihr kehrt es eben zu Impact Wrestling eigentlich ein Titelmatch bekommen sollte, ne. Und jetzt wie, wieder, wie gesagt kürzer treten muss. Ist ja auch Vollzeit noch als Feuerwehrfrau tätig, wie ihr sagt, ne. Garumpa hat wir schon erzählt. Und von daher bin ich mal gespannt, wann wir die dann mal wieder sehen werden. Jo, und Jonah und PCO, die prügelten sich dann über den gesamten Parkplatz, also das war auch geil gewesen, wir hatten so diese Feeling von von ähm, dem Broken Universe, ne mit Matt und Jeff Hardy damals, richtig geil, so diese cineastische, ja da bin ich sowieso ein Fan von, was ja WWE dann irgendwann übernommen hat, nachdem Impact die erste Liga war, wo ihr merkt, das war nicht die WWE, nein, das war Impact Wrestling gewesen, die damit damals starteten, ja. Und ja, die prügelten sich da ordentlich, ne? Oh, boah. Und PC, ob der mal für Aktionen einsteckt, der Mann ist 54 und der ist einfach nur krank. Ich habe ja schon mal gesagt, der hat ja nun bei Impact unterschrieben und es ist genauso, wie es schon vermutet wurde. Ihn haben sie wirklich aus diesen Honne-Normand-Stellen herausgenommen und tun so, als sei er nie da mit bei gewesen, weil er eben äh, ne, einen festen Vertrag unterschrieben hat. Und ja, setzen ihn jetzt also schon als reguläres Mitglied von Impact Wrestling denn ein, ja? da habe ich mir schon fast gedacht, ja. Und ja, der federt jetzt, wie gesagt, seit kurzem mit dem guten The Top Dog Jonah, dem ehemaligen Bronson Reed und North American Champion von, oder aus dem WWE. Der aber ja auch gleichzeitig bei New Japan Pro Wrestling unter Vertrag steht, ne. Und da eben auch regelmäßig bei New Japan Strong hier zu sehen ist. Ja, zu ich sagen, da hat er erstmal PCO und Shin Buddies verpasst auf eine Palette und ich glaube, boah, wer da vielleicht mal irgendwie im Lager gearbeitet hat ja, und sich dann nur mal dran gestoßen hat, trotz, ähm, ne, trotz Arbeitsschuhe oder... Ähm, ja gut, darauf gefallen ist jetzt nicht, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Der weiß aber, wie hart so eine so eine Palette ist, ne? Also ich denke, das wird auch schon richtig jetzt zack. Und Vorschlagkammer kam zum Einsatz und hat das schlussendlich dann Jonah in Schach halten können und sogar auf ein Auto geworfen, du ich. Ist dann aus dem Bild verschwunden und kam mit einer Schaufel wieder und schüttete dann Kies oder Sand auf Jonah. Und dann war es vorbei gewesen. Weiß nicht, was er damit, damit sagen wollte. Okay, äh, ich beerdige. Ich beerdige, ja. Beerdige dich jetzt ein für alle mal endgültig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gefällt mir das. Finde ich nice. Ist eine geile Fehler auf jeden Fall. Ja, und wie ihr sagt mit Ziggy Dice und. Den guten Johnny Swinger, um dann nochmal ganz kurz darauf zu sprechen, zu kommen, bin ich auch mal gespannt, ob man da, wie gesagt, ein tank sehen auf lange den Sicht, denn wir wissen ja noch nicht wirklich, was das ist, ne? Swingers Dungeon, Siggy Dice will es auch wissen, beziehungsweise kam er ja da schon raus, wird aber die Schnute halten und nicht sagen und sollte sich ja dann eben in dem Match gegen Swinger beweisen, was er ja denn ein team Match gewesen ist. Ich finde das nice. Ja jo, und Josh Alexander besiegte Madman Fulton, das muss man ebenso noch erwähnen, ne? Ja, das warten eigentlich schon, ne? Mickey James und ihr Ehemann Nick Aldis von der NWA treffen ja auf Matt Cadonna und Chelsea Green bei Multiverse of Madness, beziehungsweise komme ich dann später zu. Das war eigentlich auch nur so ein reines Hype-Video, ja, und das warten eigentlich, oder Also mehr wurde da auch nicht gesagt, ja? Rosemary's neue Nummer 1 Herausforderin auf den Knockout-Titel bei Rebellion, wird sie denn auf Tasha Steels treffen? Ja, denn sie besiegte in was war, in, in einem Scramble-Match. ne McKay von Inspiration, dann Lady Frost, Savannah Evans und auch Tasha Steals, also der aktuelle Knockout-Champion war auch dabei. Ebenso die aktuellen Knockout-Tech-Team-Champions, Dashwood und Reigns, äh, Madison Reigns, sorry, Alicia Edwards und und Havoc. Und Lady Frost, genau. Ja, warum jetzt allerdings alle Cassidy nicht dabei war die andere Hälfte von von uh, Inspiration, das weiß ich nicht. Und warum da auch ein Knockout-Champion dabei ist, weiß ich auch nicht. Aber gut. Ja, sie ist also neue Nummer 1 herausfordernd. Ja, gut. Muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Rosemary gegen Tasha Steels. Aber gut, da will man vielleicht schon mal was anderes bringen. Ja, und die Fehler mit Jameson Green ist ja gerade gestartet. Die wird auch den Titel nicht gewinnen können, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, da ja, ich meine Preview-Veröffentlichung auf einen. Denn es deutet sich ja wirklich an dass denn der Titel verteidigt werden muss in dem Triple Threat Match, ne, also sprich, dass es denn der Triple Threat Match fehle geben wird, James, Green und eben ja, die gute Tascha Steels. Ja, der Main Event war dann Bullet Club gegen Modus Machine Guns, die haben sie auch besiegen können, geiles Match gewesen, ja, da war doch relativ zügig vorbei, Chris Bay hat seinen Finesse ausgepackt, nennt er den, ich glaube ja, und davor, ja, da waren dann zwei kurze Matches gewesen, Masha Slimovich, das war das siebte Match, besiegte die gute Abby Jane, sagte mir gar nichts. Und der gute Aiden Prince, der wohl jetzt fest bei Impact ist, verlor gegen den guten Bupinda ne Der immer wieder mal, oder war das immer wieder mal, der eigentlich sich weigert so ein bisschen, ja, der Desi Hitsquad beizutreten. she ist dann auch zurück ne? und scheint jetzt wohl an der Seite von Raj Singh als Taking-Partner wieder aufzutreten, was ja schon in der Desi -Hit Squad war waren, beziehungsweise ja, werden die ja gar nicht mehr so genannt. Rohit Raju ist auch weg. Und Guya war ja damals auch schon unter einem anderen Namen da drin gewesen. Bupinda Singh, glaube ich, hieß er da. Und wurde als Sohn dargestellt äh, vom guten Gama Singh, aber auch der scheint nicht mehr bei Impact zu sein. Im Zuge dieser ganzen Pandemie und so was, ne? Durften die ja die ganze Weile, eine ganze Weile nicht einreisen. Ja, und jetzt sträubt er sich irgendwie so ein bisschen ein Tape-Team zu bilden mit äh, Raj Singh, beziehungsweise sich mit beiden zusammenzuschießen. Schauen wir mal, wie das da weiterhin wird. Ich denke, wir werden aber auf Länge Sicht diesen Zusammenschluss dann auch sehen. komm mal kurz zur Rebellion Card. Chris Saban trifft auf Steve Macklin und auf Jay White. Das wird ein Triple Threat-Match sein. Mhm. Dann Rosemary auf Tasha Steel zum den Knockout-Titel. Josh Alexander um den World-Titel gegen Moose und weilen bei sein müssen ihre Titel gegen sieben Take-Teams verteilen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich glaube, es sind nur die Good Brothers bisher bestätigt. aber also, wie gesagt, Impact hat ja kaum noch Take-Teams. Ne, Alle aufgelöst, Triple XL, Larry D. Wollte selber entlassen werden. Ace Romero ist entlassen worden, auch auf eigenen Wunsch. Ja, Obwohl Larry D. ja zwischendurch eben immer wieder zu sehen war. Ja gut, die jetzt Hitsquad hätten sie vielleicht noch, ja. Heath and Rhino würde ich jetzt noch mit zuziehen. Swan und Mac vielleicht sind aber immer noch drei Teams denn offen, ja. Ähm, ja, müssen wir sehen. Vielleicht sind ja da dann wirklich mal ein paar Überraschungen dabei. Ich würde mich freuen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, und die Fire Impact, ich, ich liebe Impact auch, ja, und auch diese ganze Invasion storyline mit Ring of Honor ist geil. Da wird bestimmt auch ein Team mit Basen Original klinge bietet sich ja da an, ne? Beziehungsweise auch diese Verstärkungen von New Japan sind mega nice. Booking, richtig geil, ja. Aber ich muss sagen, ne, so, es ist schon echt ein großer äh, großen, großen Adalas, den sie da haben, ne, wie man im Fußball sagt. Also sie Und das ist ja auch bewusst so, ihr, ihr wählt von Impact und Scott Moore, ne, dass immer diese, diese Freshness bleibt, ne, dass immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wechsel der einzelnen Wrestler oder Knockouts in der Division erfolgt. Ne. Man will was frische zeigen, neue Gesichter zeigen und will nicht immer auf die altbewährten zurück, zurückgreifen. So hat Mord, sagt, gesagt. Aber das war schon in letzter Zeit ja schon viel, ne, die da jetzt gegangen sind. Deshalb muss man wahrscheinlich auch zwangsläufig auf New Japan Ringer von den Leuten zurückgreifen. Ich will nicht sagen, weil man selber zu wenig hat, aber dann dennoch das vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen ist. Ja. Und mir persönlich fehlt auch wirklich so dieser richtig große Name, den Impact verpflichtet. Weil wenn wir mal sehen, AEW, ja, wen die da alle dir holt haben, Ring of Honor holen werden. Auch Major League wrestling hat sich bei haufenweisen haufenweise vor allen Dingen, also bei einigen WWE-Leuten bedient. Von NXT, sage ich nur, ne? Zum Beispiel EJ EJ Enduka. Und da werden auch noch andere da hinkommen und folgen auch die NWA New Japan, ja? Und Impact spinnt da wirklich richtig ab, war? Also der einzige ist The Top Dog Jonah und das war's, ne? Für mich zu wenig. Also. Ich würde mir echt mal wünschen, wenn die so einen richtigen Brocken verpflichten, so Bray Wyatt Style ne? oder Cesaro, auch der ist ja noch auf dem Markt, ne? der gute Claudio Castagnoli, so wäre man richtig geil. Natürlich, die Qualität ist monstermäßig stark von Impact, ja. aber dennoch ne, merkt man auch so, das Finanzielle ist nicht wirklich so da, ne? sie müssen echt gucken, hat ja Scott hier mal auch schon gesagt, sie machen ja auch wirklich das Beste draus, aber... Wie gesagt, das wäre mal so ein Wunsch von mir, mal gucken, ob der irgendwann mal in Erfüllung geht. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Multiverse of Madness. Genau, das war jetzt die aktuelle Folge gewesen, denn das war wirklich, wie gesagt, der Pay-Per-View gewesen. Ich lese jetzt mal die Matches vor und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Pay-Per-View nicht so gut. Aber gut, und das wird dann auch relativ zügig vorbei sein, weil es waren diese ganzen Matches gewesen bei der WrestleCon. Ne, mit dem Titel Multiverse of Matches, der Pay-Per-View von Impact. Und diesen pay per haben sie zusammengefasst jetzt in der aktuellen Impact-Ausgabe. Das war die aktuelle Impact-Ausgabe. Ne. Da komme ich jetzt mal gleich zu Trey Gell, hat ja das X-Division-Match gewinnen können gegen John Grace, die einzige Frau, die dabei war. Chris Bay, Rich Swan, Blake Christian, ne, bekannter Indie-Wrestler, und Vincent. Auch hier muss ich wieder sagen, ne kommt wieder leider, das zu tragen, weil ich gar schon mal gesagt hatte, ne? schon in der letzten Folge, das war eine Dreier, eine Triple, eine Triple-Package-Folge Triple, Triple Package -Folge gewesen, ja. Ähm ja, dass man doch eben so ein Knockout-X-Division-Match schon absolviert hatte, bestritten hatte, gezeigt hatte, wie man so nennen der Ultimate-X-Match der Knockouts, ne, und dann ging das wieder so als einzigartiges Match verkaufen wollte, diesen X-Division-Ultimate-X-Match, was das eigentlich auch gewesen ist, und man aber, wie gesagt, dann wird alles wieder totschweigt irgendwo. ja Naja, obwohl, was heißt totschweigt? Sie haben schon gesagt, dass Grace im Knockout X-Division, im Knockout Ultimate X-Match stand, meine Güte. ja Aber wie gesagt, also für mich äh, ist das nichts mehr Besonderes. Für mich hat das die ohne die Qualität des Matches oder die Knockouts, die Frauen, die wir so generell abwerten wollen, dann wirklich schon irgendwie zerstört. Ja, die sind einzigartige Ultimate X-Match, was für die x division X-Division, X-Division gewesen ist, ist eben nicht mehr einzigartig, weil er da schon ein Knockout-Match gegeben hat. Ne? Und jetzt das wieder so zu präsentieren, es war aber klar gewesen, als wenn es wieder so ein überragendes Ding ist. Ja, Bei Multiverse of Matches, weiß ich nicht, ich habe mich persönlich nicht abgehört. Natürlich war das ein gutes Match gewesen. Auch die Influence, das war nämlich das, ich sag mal, Pre-Show-Match, die besiegten Decay, Lady Frost und Gisele Shaw als Take Team. Ergibt keinen Sinn, weil die eigentlich die ganze Woche über eine Feder hatten. Hat man da etwa Knockout-Take-Team-Bedarf? Ich weiß es nicht. Und Tasha Steels, Knockout-Champion und Savannah Evans, ja. Hm, die hat übrigens fest unterschrieben. Genau wie Trey Miguel und Ace Austin, die verlängert haben, ja. Ja, weiß ich nicht, ne? Tomohiro Ishii besiegte Eddie Edwards. Das war so New Japan gegen Pro Wrestling Noah-Match gewesen. Und Ishii hat, trifft dann, glaube ich, auf The Top Top Jonah Bay Rebellion. War das so? Ich glaube, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ähm, ja, und Diona Purazo, komme ich jetzt zu, denn, das war auch bei Multiverse of Matches, wird ihren Reina de Reinas titel das ist der Frauentitel, so wird er genannt, aus Mexiko von AAA, von der Partner Promotion von Impact Wrestling, gegen Taya Valkyrie verteidigen. Die wird wieder regelmäßig für einen Back auftreten. Denn die hat nämlich äh, ihr Comeback gegeben bei Multiverse of, of Matches hier, worüber ich gerade spreche und. Purazo hat ja auch noch den Ringer von der Titel. Also die hat ja zwei Frauentitel aktuell. Ne? Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ne? Denn das war ja ihr letztes Match gewesen, was sie verloren hatte. Taya Valkyrie an Diona, oder gegen Diola Porraso. Bevor sie damals vor anderthalb Jahren, und mittlerweile schon fast anderthalb Jahren, zur WWE wechselte. Ne? Was ja nun wirklich ein Floppy gewesen ist. Das muss man mal ganz e sagen. Also sie nun wieder bei direkt unterwegs. Mal gucken, ob ihr jemand eh Johnny Mundo und John Morrison... Johnny Lucha, Johnny Impact, wie er sich auch immer nennt, ne, der passt ja immer seinen Nachnamen an die Companies dann für die er oft, und ich finde es geil, ist auch so ein einmaliges Ding, der ehemalige John Morrison, ob der ihr denn wieder folgen wird, ne? denn der war ja schon World Champion bei Impact, ich würde mich freuen, das ist zum Beispiel für mich persönlich so ein Name, den Impact auch braucht, ne, bei WWE, gut, da war er nur Mitkader, und äh, dann durfte nicht mal Titel werden, in den zweieinhalb Jahren, wo er wieder unter Vertrag stand, und äh, ja, Ne? man kennt das alles, splittete sich von The Miss ab und so weiter und so fort bin ich mal gespannt, ja und auch mit Tomohiro Ishii wie das weiterhin wird, denn Eddie Edwards präsentiert der Pro Wrestling Noah, für die er jahrelang aufgetreten ist, ja ich meine mal jetzt darauf so irgendwie zurückzugreifen nur weil man gegen den New Japan da auftritt, finde ich auch ein bisschen hohl, ja so, wie lange ist das her, wo der für Noah aufgetreten ist, was haben sie gesagt, zwölf Jahre oder was, also, nun gut, egal Chris Sabian Chris Sabin, so ist richtig, besiegte Jay White. Das hätte ich auch nicht gedacht, war Wow. Und Josh Alexander und The Top Dog Jonah, die ja bis vor einigen Monaten so ja noch ein Match gehabt haben, besiegten PCO und Moose. Also sprich die Fädengegner, ne, die man ja eben auch ja, bei Rebellion sehen wird. Das muss ich echt mal überlegen. Aber Tomohiro Ishii hat auf jeden Fall ein Match. Oder hat er gegen Rhino ein Match? Da halte ich euch drauf im Laufenden. Natürlich ist ja auch noch kurz hin, ne, seid mir nicht böse, wenn mir das ja gerade nicht einfällt. Die GOB besiegten die Briscoe Brothers, ne die sollen auch fest verpflichtet werden von Impact Wrestling. Die haben wirklich starkes Interesse daran, die Briscoe Brothers zu besiegen, die ihr Impact Debüt gegeben haben. Ne, da die Briscos wohl nicht bei Ring of Honor bleiben werden. Sind zwar hoher Famer, ne, die ersten überhaupt, haben sie ja nun gegründet, Ring of Honor, CM Punk, Brian Dennison und Samoa Joe. Und Carrie Silken, der ehemalige Besitzer, nachdem er die Kompanie an Tony Khan abhäme, sind alle weitere Hall of Famer, ja. Ähm, ja, ihr hat ja so eine kleine Kontroverse, ne, die, 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 ähm, die Partner von Tony Khan und seinem TBS und TNT Sender, ja, die sind ja nicht so begeistert, dass die Brisco's wohl weiterhin für Ring von auftreten, da sie sich ja rassistisch gegenüber, ähm, ja, der LGBTQI-Bewegung ja, äußert hat ein Feuerraum erzählt, zum Beispiel gab es da ja keine Konsequenzen, da wird auch immer mit zweierlei Maß gemessen, im Gegensatz zu einigen anderen, meine ich mal, finde ich auch nicht in Ordnung, ja, und da angehend, äh, ja, Impact scheint da wohl drüber sehen. ich weiß nicht, die wollen sie festverpflichten. ja, sind ja bei der NMA unterwegs jetzt regelmäßig und auch bei der GZW in die Szene, die Briscoe Brothers, wollen, wollen diese Offizielle aber nicht, dass die Briscos bei Ringer von der bleiben, gucken wir mal, ob den unsere so kommen wird. Ja, und Diona prazo hatte ja wieder ihre Champ-Champ-Challenge ausgerufen, eben um den Reiner der Reiner's Championship und besiegte da Fabia Apache, eine der bekanntesten Damen in Mexiko. Ja, war auch nicht schlecht gewesen, genau wie Mike Bailey, der Alex Shelley besiegte und natürlich Mickey James war schon die der dritte mit sorry sorry, und ihr ehemann Nick Orles besiegten Chelsea die natürlich auch in der Promo zuvor sagte, sie will natürlich Knockout-Champion werden, ist ja klar, und sie will nicht als kleine Schwester von Mickey James betitelt werden, so wie sie nämlich sagte, James zuvor und eben, wie sagt, den Ehemann Matt Dauner. Und das war es dann auch gewesen, mein Lieben. Ich bin raus. Ja, mal eine kurze Folge, ne, in Anführungszeichen, bewusst von mir, sagt jetzt gerade. Ne, ihr sagt, äh, ja das soll es gewesen sein. Ne. Habt noch eine schöne Woche. Ne. Liked gerne den Kanal. Lasst gerne ein Abo hier. Wendet euch, ich werde, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Sehr nice. Danke, Daumen nach oben schon mal für euch. Ja. Und hört natürlich auch die anderen Folgen fleißig ab und Patreons, der ich weiß, ihr könnt ihr das schon seit der Roma sind an. Da wird auch in Zukunft was kommen, wenn ihr mich da auch finanziell unterstützen möchtet. Das wäre natürlich wirklich mega nice, ja. Dann könnt ihr das natürlich da tun. Werde ich euch in den Social Media natürlich darüber informieren. Insta, Twitter. Könnt ihr natürlich auch gerne, wenn ihr möchtet, ein Follow da lassen. Damit ihr mit da darüber eben informiert werdet. Ne? Jo, und dann wartet die Wiese. Ich bin raus. Einen schönen Tag, einen schönen Wochenende noch und wir hören uns in der nächsten Folge von Geist Review of the Week Part 3 und 4 denn? Ne? Und wie immer natürlich nicht vergessen, Become a Guy. Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.